0: Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un gros coup de cœur euh, lecture pour moi. C'est vrai que c'est un, un énorme, euh, un, un, un génialissime moment de lecture, autant euh, pour le, le plaisir juste de découvrir euh, une nouvelle aventure que, euh, que dans la thématique qui m'a euh, beaucoup interrogée. Il s'agit de Backup, un roman de Guy Roger Duvert qui n'est pas récent parce qu'il est sorti le 17 mai 2020. Et euh, c'est son troisième roman. Depuis, il en a écrit quand même pas mal d'autres. Mais euh, je, je ne l'avais pas lu. Et, euh, et dans ce roman, il nous offre un futur possible où l'homme serait immortel. Et j'ai fait la Connaissance des, des personnages principaux euh, dès le premier chapitre j'ai pas eu le temps de, de m'ennuyer Eden et, et Natsuko sont... font partie des forces de, de police et, euh, et dans le premier chapitre y, on les rencontre lors d'une euh, intervention qui est particulièrement musclée et euh, d'ailleurs pendant laquelle euh, Natsuko est blessé au bras et euh, c'est euh, vraiment un, un début en pleine action avec euh, quelques gadgets futuristes qui posent le décor. L'ambiance aussi euh, extérieure, c'est pluvieux dans une mégalopole où la population est devenue tellement nombreuse qu'elle est euh, entassée dans des, dans des tours urbaines massives. Euh, de plus en plus haut. C'est un univers pour... Euh, pour situer un peu, <rire> cet univers m'a replongé quelques instants dans, dans un film, un film de science-fiction, qui était euh, coécrit et réalisé par euh, Luc Besson, et qui est sorti en 1997. C'est vrai que... Euh, que c'est assez curieux parce que quand, euh, quand le paysage a été dépeint, c'est euh, curieusement ce film qui m'est venu à l'esprit. Alors que bon, il euh, y a des blocs, les pauvres euh, vivent le plus bas dans le, dans le fog et les plus fortunés sont en terrasse, il y a les voitures volantes. Mais en fait, le futur imaginé par qui Roger Duvert est particulièrement réaliste, est, ça n'a rien à voir en, en fait avec ce film, <rire> sauf dans dans l'architecture, mais euh, dans l'aspect météorologique et sociologique, j'ai trouvé que c'était une pépite. Eden et, et Natsuko ont mené à bien leur mission. Donc la jeune euh, Kugelman euh, est terrorisée, mais elle est vivante. Elle était retenue en otage et euh, il leur appartenait de, de la récupérer. Don rentre euh, chez lui, il retrouve son épouse, Lucie, qui est enceinte de leur fille, euh, qu'ils ont déjà trouvé un prénom, Nora. Mais Lucie, euh, c'est la femme flic, comme on peut voir même dans les vieilles séries américaines, qui vit dans l'inquiétude, dans l'incertitude, parce que euh, c'est vrai aussi pour, euh, pour les pour les épouses de, de militaires sur les, sur les qui sont sur le terrain, qui sont toujours dans le combat. C'est vrai que euh, la vie est fragile et que, euh, ben, un jour, on peut euh, venir taper à votre porte pour vous annoncer que, que, votre, euh, que votre époux, euh, euh, que celui que vous aimez, est, est, a été tué dans l'exercice le, dans de, de ses fonctions. Et, et chez lui-ci, le personnage euh, de Guy-Roger du Vert c'est devenu obsessionnel peut-être euh, très certainement d'ailleurs euh, de par sa grossesse parce qu'elle refuse que son enfant puisse grandir sans un père et, et elle elle est très vis-à-vis -vis de son mari elle euh... j'ai même trouvé que finalement elle pensait beaucoup à elle et parce qu'elle veut qu'il change de fonction, elle veut euh, qu'il soit dans un poste sans danger. Eden aime son travail, et euh, c'est peut-être peut-être d'un côté égoïste de, de sa part de, de le pousser à changer alors que euh, elle l'a épousé euh, flic. C'est c'est vrai que c'est euh, c'est l'une des des premières finalement euh, c'est vrai que c'est toute la ça représente tout à fait euh, l'humain de d'accepter euh, la situation et puis à un moment donné euh, parce qu'il y a quelque chose euh, qui, qui change euh, en soi même donc là par exemple une grossesse chez cette chez cette euh, jeune femme euh, de, de pousser euh, celui qu'on aime à changer pour en fait convenir à une situation euh, qui nous appartient. Je me suis ensuite dit que c'était très étrange parce que vu la suite des aventures, quelque part elle a sa elle a sa part de responsabilité. Mais euh, revenons à l'histoire, nos deux héros sont invités par Monsieur euh, Kugelman en personne, qui est le fondateur de Backup, Backup cette fameuse société qui vous propose l'immortalité. Et ce monsieur souhaite euh, remercier euh, ce, ces deux flics qu'il appelle ses héros parce qu'ils ont sauvé euh, la vie de sa fille. D'ailleurs, euh, j'étais aussi très étonnée, parce que finalement, euh, la vie de sa fille, alors que lui vend l'immortalité. Et euh, après les félicitations euh, aux, à, cette, à ces deux policiers, il leur propose de visiter le site de sa société, pack Arrivé dans la salle des sauvegardes, il offre à Eden et Natsuko, un abonnement illimité et gratuit dans le temps, pour cette fameuse immortalité. Alors bien sûr, euh, on se dit, Eden, devenant immortel, va pouvoir continuer son job, tout en rassurant son épouse, tout le monde sera content. C'est pas toujours si simple, la vie. On se demande même, enfin... Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est un cauchemar Backup est quand même une société qui a le monopole là-dessus. L'accès à l'immortalité est réservé aux plus fortunés. Hein, ce n'est pas, euh, pas un service gratuit. Eden n'a pas, euh, pas la fortune requise et il se voit offrir ce dont finalement il rêvait... Euh sans avoir la possibilité financière de, ben, de réaliser euh, ce, ce rêve lui-même, si toutefois c'était bien son rêve. Et, euh, et je, je me demandais à ce moment-là comment, comment l'homme accède à l'immortalité. Eh bien, euh, Guy Roger Nouvert nous a apporté... Probablement l'une des solutions euh, tout à fait possibles, qui est d'une simplicité à couper le souffle. Votre mémoire est sauvegardée euh, comme, euh, comme votre ordinateur tous les soirs. Et euh, si vous mourrez, si votre corps meurt, tout est prévu. Il y a des clones préfabriqués qui vont le remplacer. Et la dernière sauvegarde de, de, de votre intellect euh, est de, donc comme si, le cerveau, comme si euh, ce que nous conservons dans nos neurones, nos synapses, c'est alors téléchargé dans un, dans un nouveau cerveau. Tout propre, tout neuf, tout nickel. Et euh, la société ne semble pas adhérer à une charte éthique, euh, finalement comme elle est seule. Ma foi. Alors que si on y réfléchit bien, elle possède... Vous savez, euh, dès que vous allez sur un, sur un site internet, euh, on vous demande ce que, euh, ce que le propriétaire du site peut faire de vos fameuses données personnelles. Et je me suis dit que la quête du Graal allait nous débarrasser très prochainement des DPO, donc euh, une obligation de moins chouette mais Mais... Euh, tout en me disant que euh, certains d'entre vous ont probablement déjà envisagé de vivre éternellement. Alors Je ne sais pas si, euh, si dans ce désir, que je n'ai absolument pas d'ailleurs, il y a une, une réflexion derrière, ou est-ce que c'est uniquement l'ego qui parle en tout cas, pour, euh, pour J.M. Besnier, l'obsession de l'immortalité est le symptôme de la haine de soi et de l'utopie d'une sortie de soi qui caractérise les dépressifs. Et, 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 et c'est très contradictoire parce que la dépression est elle-même due à l'impuissance que l'homme éprouve devant la démesure de ses technologies. J'ai trouvé ce, ce point de vue vraiment euh, très intéressant et, euh, et le roman Backup frôle ce. Frôle ce. Cette, cette vision parce que l'auteur nous ouvre justement la porte d'une réflexion sur nos conflits internes et, et sur, surtout sur, sur nos choix. C'est pour moi un roman qui a étudié de toute urgence. Ouais, j'ai bien dit étudié. Euh, mais c'est aussi euh, une lecture qui est là juste pour le plaisir. Et c'est en premier lieu... Euh, c'est ce qu'il ce qu a été en premier lieu pour moi. Et sur les premiers euh, romans de cet auteur, il y a... Euh, la technologie et son rôle y ont été euh, pas, mal, euh, pas mal développés euh, sur des bases qui se révèlent euh, scientifiques d'ailleurs. Et, euh, et j'ai découvert en faisant des recherches que finalement les pouvoirs des technosciences ne sont pas vraiment ceux qu'on croit, mais par contre ils sont bien réels. Et le transhumanisme estime que, euh, que l'évolution darwinienne procède trop lentement. Et que la condition biologique, enfin la nôtre, des êtres humains, enfin d'ailleurs c'est curieux, parce que des êtres humains, pourquoi pas des autres animaux. Euh, donc, euh, cette, cette mise en place, Darwin ou un autre, hein, elle est insatisfaisante. Donc finalement, euh, l'humain n'est jamais content de ce qu'il a. Et cette libération, euh, le transhumanisme, transhumanisme c'est attendu de la technique et euh, plus du tout des secours de la religion, ou euh, de la sagesse, comme ça a pu l'être puisque euh, dans la religion, on parle de réurrection, de réincarnation, il y, y a beaucoup de formes de penser l'immortalité. Personnellement, euh, ouais. je vais faire une parenthèse, je vais vous donner un peu euh, ma vue de l'immortalité, parce que euh, je vais prendre un exemple très concret. Je vais prendre l'exemple de, de tout ce que j'ai appris de mon grand-père. Il n'y avait pas la technologie, hein, il y pas, il, la télé n'était jamais allumée. Mais mon grand-père est quelqu'un qui a, euh, à qui je dois beaucoup, à qui je, grâce à, c'est une personne très importante qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et étant donné que justement il vit il continue à vivre à travers ce que je, je continue à faire, tout ce, que je, tout ce que je vis, tout ce que je reprends de ce qu'il m'a appris en l'adaptant à la vie telle qu'elle est aujourd'hui, à la technologie. Cet homme est immortel. Et pourtant, son corps est enterré. Hein, depuis quelques années. Alors, c'est je vous livre une autre version de l'immortalité qui est euh, philosophique mais, mais peut-être qui pose qui, qui pose moins de questions euh, éthiques euh, enfin, quoi que, quoique ça dépend de ce qu'on laisse derrière soi j'ai lu aussi que le transhumanisme serait euh, un, un post-humanisme qui va justement trop loin, faute de savoir où s'arrêter. Donc là où on peut légitimement attendre des techniques qu'elles viennent éventuellement améliorer le sort euh, d'une humanité qui reste inchangée pour l'essentiel, même si euh, on parle de, de capacités augmentées, ben, les transhumanismes voudraient... Euh, Livrer l'homme à la technique. Donc dans, dans le cadre euh, d'un projet qui est complètement dément, euh, d'effacement de, de, de toutes les frontières. Hein. C'est euh, ce qu'exprime Luc Ferry. Et, euh, et c'est vrai que je, je me suis beaucoup attardée là-dessus. Parce que, où s'arrêter c'est justement euh, la question de, de Backup, parce que vous découvrirez que du Duvers justement, nous offre dans son roman une possibilité qui est extrêmement mais euh, c'est d'un réalisme époustouflant de cette fameuse dérive possible. Parce que une sauvegarde dans un clone déjà, bon, pour moi c'est pas vraiment l'immortalité, parce que euh, Qu'en est-il de la mémoire cellulaire, du corps subtil, de beaucoup de choses que justement de la fameuse technologie aujourd'hui euh, est incapable. Enfin, si on commence. Mais en tout cas, c est, c est, euh, on ne connaît pas euh, la totalité de, des capacités de nos cerveaux, ni de, de, de ni notre corps, ni euh, donc de là à parler d'immortalité. Pour moi, c'est loin. Et donc, euh, mettre une sauvegarde dans un clone, c'est pas réellement l'immortalité. Et, euh, et en plus se pose la question de la, fi la, la fiabilité de cette technologie et puis des possibles erreurs qu'elle soit volontaires ou pas et euh, là on là je, là je suis au beau milieu de, du roman, de backup parce que euh, dans, dans la lecture vous allez euh, vraiment connaître Eden Holmes, qui est euh, vraiment le personnage, euh, le personnage à suivre. Et euh, son désir d'immortalité, qui, qui était donc, je, je l'ai dit, mais à mon avis destiné uniquement à éloigner l'angoisse de son épouse et à pas se retrouver à faire de la paperasse dans un bureau, euh, c'est un choix, c'est sûr. Mais... Euh, mais, mais ce n'est pas forcément le choix qu'il aurait fait en dehors. Il y a toujours... Enfin, euh, faire un choix euh, me rappelle un autre film où euh, il y a justement cette phrase qui est dite. Euh, voilà, le problème, c'est le choix. Alors, je considère que ce n'est pas un problème. Je considère que c'est une liberté. Mais euh, nos choix ouvre beaucoup de, de possibilités de voies sur le prochain pas qu'on fait. Et c'est d'ailleurs bien précisé dans, dans le résumé de l'auteur que tout ne s'est pas passé comme prévu pour Eden, hein, Parce que quand il s'installe dans le siège de connexion, il ferme les yeux et <rire> il les rouvre quelques secondes après, dans un lieu qu'il ne connaît pas et surtout dans un corps qui n'est pas le sien. Voilà Comment peut-il être dans un corps qui n'est pas le sien Et que va-t-il découvrir Eh bien, vous le saurez en lisant Backup. Je, je ferai un groupe là-dessus, je crois. Ces des scientifiques qui ne sont pas tous adeptes déclarés du transhumanisme sont aujourd'hui affirmatifs. Euh, pour ce qui concerne un, un allongement sensible de la vie humaine, euh, jusqu'où peut-on aller dans ce sens Parce que moi j'ai quand même une question et, et une question que je me pose là tous les jours euh, nous sommes déjà trop nombreux sur cette planète l'humain euh, prend la place de, des autres espèces et, euh, et force même sa propre reproduction euh, se sert de, de tout euh, ce qui est possible pour euh, pour surmonter euh, quelque chose qui est peut-être justement naturel et régulateur c'est-à-dire l'infertilité euh, alors si en plus euh, parce que là 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 il y a, y, a, y a quelque chose qui qui euh, qui montre bien ça dans backup c'est que voilà, elle veut, elle, elle, elle va donner la vie. Donc euh, si on reste purement mathématique, ça fait quand même plus 1. Et il n'y aura jamais moins 1 de l'autre côté. Donc au bout d'un moment, il euh, y a plus que surpopulation. Ça devient parce que c'est toujours la question de on va manger quoi euh... <rire> Moi, je ne mange pas beaucoup, hein, mais enfin quand même. Donc ce, ce roman a été, enfin est, reste et il va le rester pour un moment, un énorme coup de cœur, mais un coup de cœur. Alors je, si je trouve qu'il se lit trop vite, parce que la plume de Guérogé du Verre elle est tellement fluide, elle en plus c'est addictif et, et ce livre je, je l'ai lu mais euh, beaucoup trop rapidement. Pourtant la journée je lis pas, enfin, je lis euh, le matin et le soir, <rire> mais dans la journée eh bien je ne lis pas. Mais je me suis dit peut-être qu'au fond de moi, vu, vu la thématique, j'ai cherché une réponse philosophique ou quelque chose comme ça, mais euh, ce n'est pas le but de ce roman. C'est un roman qui, qui est pour le plaisir de la lecture. Euh, C'est vrai que quand j'ai suivi Eden Holmes, il dans, dans, dans y a de l'action tout le temps, il y a un suspense qui est incroyable. Et il y a aussi un mystère qui est vraiment euh, très bien gardé et, euh, et qu'on découvre euh, sur les toutes dernières lignes. Donc c'est quelque chose, c'est ce qu'on attend d'une lecture, parce que la lecture, ça permet de s'évader. Bon, bah, moi, je fais partie des curieux qui ont toujours des tas de questions à se poser. N'empêche que euh, la dernière page terminée, après, c'est -ce que... vrai que je ne me suis pas posé les questions pendant la lecture, c'est une fois que, que je l'ai eu terminée. Euh, toutes les questions sont arrivées Falamalam, sur tous les détails de cette histoire et c'est vrai que bon, euh, j'observe Ça c'est une déformation professionnelle peut-être mais euh, je suis curieuse et c'est vrai que euh, je regarde euh, de loin et avec un regard euh, détaché maintenant euh, les changements de, de notre époque euh, ce qui se passe ce qui arrive et euh, je ne je, je n'ai je, je pas de pas, j'ai pas une solution toute faite. J'en avais, mais, euh, mais je suis revenue dessus depuis. Je je crois qu'il n'y a que l'homme qui peut sauver l'homme. Mais que l'homme doit euh, avant tout guérir son esprit et, euh, et garder en tête d'où il vient. Au lieu d'être un éternel insatisfait. Et je, je crois que justement cette quête d'immortalité, c'est effectivement euh, une, une insatisfaction. Voilà, c'est vrai que, ben bon, alors tout le monde le sait, mourir, je m'en fous complètement, et surtout, euh, je ne voudrais pas qu'on me ressuscite. C'est quelque chose que je crois, que je, je... Non. La mort, elle fait partie de la vie. À partir du moment où on est vivant, la vie... elle est, elle, Oui, la vie, enfin, elle est fragile, oui et non. Mais, euh, mais effectivement, nous sommes mortels. Si nous sommes mortels, il y a une raison à ça. Parce que quand on meurt, on nourrit d'autres espèces aussi. Enfin, il y a tout un, tout un cycle euh, qui fait que c'est vrai que si on vient me... me me, me proposer l'immortalité sur un plateau. Alors déjà j'ai pas.. <rire> je crois que je, je ne me sens pas du tout indispensable sur cette planète. Donc euh, bof. Je préfère laisser la place euh, à de nouvelles réflexions. Et pas que ça baigne tout le temps dans finalement ceux qui. ça sera vieux au bout d'un moment et, euh, et c'est vrai que euh, bon du coup je n'ai pas euh, toutes ces, ces idées sur le transhumanisme la technologie euh, j'utilise la technologie parce que j'ai aussi découvert que c'est quelque chose qui est pas c'est pas la technologie le problème c'est ce qu'on en fait mais là c'est pareil dans ce roman euh, vous découvrirez que c'est pas forcément l'immortalité le problème c'est pas forcément le l'idée de départ le problème c'est vraiment ce qu'on en fait. Et je vais vous laisser là-dessus, pour vous laisser bien dans le suspense, parce que, euh, en lisant Backup, vous allez découvrir un excellent roman, vous allez découvrir un, un polar, un thriller futuriste, et, euh, et je, je vous souhaite vraiment une belle lecture, je vous souhaite de vous régaler avec ça, et si toutefois, euh, après, euh, vous avez envie d'en discuter, et eh bien n'hésitez pas, parce que les groupes de lecture vont bientôt reprendre euh, en présentiel, mais avec une retransmission. Donc la technologie peut être utile euh, via... Euh, je vais prendre un logiciel de, pour pouvoir retransmettre. Voilà, donc je vous souhaite donc une excellente euh, soirée, une bonne semaine de lecture et je vous dis à la prochaine